0: 436, c'est le numéro de ce Mag oh ouais. Live hein, qui, euh, qui aurait dû voir le jour la, la semaine passée. Mais voilà, euh, l'agenda en a fait autrement, comme d'ailleurs eh ouais. euh, un démarrage hein, un peu tardif. Mais on est là. Salut Victoria Hello <rire> <rire> Alors, note non, là, pour nous-mêmes... Ça, c'est nous parce qu'on
1: est des pros. Hein voilà. On est hyper cool, nous, maintenant. Tant peut arriver n'importe quoi, on assure.
0: Voilà. Note pour nous-mêmes, ne jamais faire de mise à... <rire> de mise à jour avant l'émission. Voilà. Comprenne qui pourra, parce qu'effectivement, euh, c'est ça, ça arrive. Voilà. On est de ouais. retour. Et euh, ça va bien se passer. On, on a déjà dit
1: Ça peut bien. être une chronique, hein, pour toi.
0: Mais oui, exactement. exactement. Ouais. Les aléas du live, avec tout ce que ça peut comporter. <rire> pour, euh, par exemple, commencer à l'heure et puis euh, dans des bonnes conditions. Mais a priori, tout fonctionne, la bande passante, notre invité sympathique qui nous attend au fond du studio euh, et puis le matériel qui fonctionne, j'ai envie de dire euh, go, c'est parti yeah. Le commune Mag Live numéro 436, avec effectivement euh, euh, un peu d'actualité sur, sur ouais. l'agenda des événements, hein, Victoria, c'est bien Exactement. ça.
1: Exactement, on va parler du Salon du Livre. Donc la prochaine édition, prenez note, c'est du 22 au 26 mars. Donc euh, encore, on, on ne peut pas le rater. Alors la principale nouveauté, c'est que cet événement revient à Palexpo après trois éditions dont les rendez-vous étaient disséminés en ville, on va, on va en savoir plus, bah, évidemment c'est en raison du, du Covid. Oui. Donc aujourd'hui nous recevons Natacha Bayard, la directrice de ce salon, l'occasion de mieux comprendre les attentes du public en matière d'événementiel, parce que ça c'est quand même une grande question, et puis aussi ce qui a changé autour de la consommation bah, de thématiques de l'édition. Bonjour Natacha. Bonjour. Ça, ça me fait très plaisir.
0: Je, je mets, bon, le, je mets <rire> le petit jingle comme ça pour accompagner notre invitée.
1: Voilà. Alors, Natacha, ce qui est intéressant, là, on va, on va, on va démarrer déjà par, par ta présentation et puis ton parcours professionnel parce que toi, tu viens du monde de l'événementiel.
2: C'est juste, je viens du monde, euh, du monde de l'événementiel euh, et du monde de, de, on pourrait presque dire de, de l'hôtellerie, c'est ma formation de, de, base, ma formation initiale. Donc, j'ai, euh, j'ai fait l'école hôtelière à Lausanne. Alors, je sais pas si ça compte encore parce que ça fait plus de 20 ans. <rire> Donc, euh, donc voilà,
1: alumnis, Les alumnis, les restent les alumnis. Voilà, donc ça a beaucoup de valeur, euh, les alumnis. Donc, euh,
2: donc ça, ça, date un petit peu maintenant, mais, euh, mais en effet, c'était, c'était ma formation initiale. Alors, bien sûr, que j'ai, que j'ai complété par, par d'autres choses et puis par, par de l'expérience qui m'a amené, qui m'a amené où je suis, mais je viens du, du monde de l'événementiel, on peut dire, oui.
1: Et donc, tu as travaillé aussi pour d'autres events de, de taille importante ou... Oui. Alors euh, alors
2: en fait, suite à mes études, j'ai travaillé dans la vente, dans le marketing. Euh, donc… Comme dans le marketing, dans l'événementiel, mais pas dans le domaine événementiel. En fait, j'ai plutôt travaillé dans le domaine digital pour des sociétés qui proposaient euh, des, euh, des solutions euh, digitales euh, dans le B2B, plutôt pour la télévision et puis le, le streaming, donc vraiment dans les nouvelles technologies pendant plusieurs années. Et puis, euh, j'ai eu envie de revenir, on va dire… Euh, à Mes premières amours, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas un domaine voilà qui euh, euh, qui m'anime et qui me plaît beaucoup et qui est vraiment le domaine événementiel et je suis revenue donc plus proche des euh, des congrès, de la, de la promotion, de, de l'organisation de congrès euh, et puis ensuite euh, à divers événements et puis maintenant euh, voilà au salon du livre
1: comme euh... et donc tu arrives au salon du livre à la meilleure période qu'on puisse imaginer, Ding, le Covid ah
2: <rire> c'est ça effectivement euh, voilà euh, bon c'était comme ça et puis comme, euh, comme dans l'événementiel on fait euh, bon on fait face à l'imprévu hein, c'est euh, ce qu'on apprend <rire> dans l'événementiel alors bien sûr c'était une, une période compliquée hein, pour, tout, euh, pour tous les organisateurs d'événements euh, compliqué de, de, de reprendre un événement euh, de cette taille de cette euh, importance euh, avec le début du Covid mais euh, on a eu la chance, si je puis dire, de tout de même pouvoir proposer euh, un événement en 2020-21-22. Donc, on a fait trois éditions en ville, ce qui était euh, assez improbable euh, en 2020. Avant, avant l'événement, on se disait « mais bon,
1: c'est… » Donc, la logique, c'était vraiment de splitter de, de manière à ce qu'il y ait des petits groupes de gens qui se retrouvent pour limiter aussi le, les flux et rendre possible encore l'événement
2: oui alors c'est juste alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, le salon du livre en ville avait été initié en 2019 donc il y avait déjà euh, eu différentes rencontres en marge du salon bien sûr ce qu'on 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 poursuit euh, à nouveau cette année, en ville. Donc, ça nous est venu assez naturellement, en fait, comme euh, cette, cette solution s'est imposée à nous assez euh, naturellement pour dire, OK, euh, on, a des, on a des contraintes sanitaires, on a des jauges à respecter, un grand événement n'est pas possible. On voyait bien qu'il y avait différents, euh, différents événements euh, autour de nous qui étaient annulés. On s'est dit, faisons plein de petits événements. Et euh, cette solution, bah, évidemment, elle a l'avantage elle d'être beaucoup plus agile, parce que plus on est petit, plus on peut s'adapter. Et puis, elle avait l'avantage aussi de limiter le risque pour les éditeurs, parce que ce qu'il faut savoir euh, pour un événement de cette taille, c'est que beaucoup de décisions... Euh, et donc d'investissement se font plusieurs mois en amont de la manifestation. Et évidemment, quand une annulation intervient, ben, c'est souvent des frais, euh, des dépenses qui sont engendrées, des, des, des frais qu'on ne peut pas récupérer. Donc, il y a aussi une notion de risque et cette euh, solution en ville nous permettait aussi de, de limiter les risques pour les exposants, étant donné que c'était un format qui se rapprochait plutôt d'un format festival uh -huh. euh, donc, avec différentes rencontres dans des lieux euh, variés à Genève, mais sans exposants.
1: Alors, l'agilité que le Salon du Livre a eue aussi, c'est parce qu'il appartient aujourd'hui à Palexpo, Et donc, c'était plus simple de décommander, euh, je dirais, la réservation de, de, de la surface ou... Si vous aviez été un, 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 un organisateur qui n'avait aucun lien avec le avec Palexpo, peut être ça aurait été quand même plus compliqué. Parce qu'on a bien vu une des, une des raisons euh, beaucoup d'événements devaient payer ou en tout cas une dédite pour pouvoir arrêter disons ne pas se produire.
2: Alors, alors c'est vrai, bien bien que le, le fait effectivement que que le salon du livre soit un soit un salon qui appartienne à Palexpo, bien sûr, ça nous a euh, énormément facilité les choses et et permis euh, permis certaines choses. Euh, ensuite, c'est vrai, c'est vrai ce que ce que ce que vous dites par rapport à la location euh, d'espace, notamment. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres frais euh, qui sont euh, qui sont engagés bien en amont alors ça peut être euh, de, des frais de communication, d'affichage, euh, euh, de, 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 de réservation, de d'autres d'autres choses qui gravitent autour de l'organisation de, de l'événement ce qui a ce qui a permis au salon de euh, de pouvoir proposer ces euh, rencontres en ville donc ce, ce salon du livre en ville comme on l'appelle c'est aussi le soutien euh, le soutien de notamment du canton et puis euh, des différents soutiens oui. qu'on a eus euh, et qui nous ont permis de, de proposer ça et, euh, et de, de tenir bon pendant cette période aussi.
1: Alors en 2023, donc, tout revient à euh, Palexpo. Quels seront alors les, les, les moments forts de cette édition
2: Alors déjà, le, le fait, je vais dire, de, de revenir à Palexpo oui. est, est un
1: moment fort, est un moment euh, euh,
2: attendu. Euh, comme mentionné tout à l'heure, donc on a eu la chance de pouvoir faire ces trois éditions en ville, mais ces trois éditions en ville ne pouvaient pas proposer d'espace suffisamment grand pour accueillir euh, les éditeurs qui euh, qui sont qui sont présents eux à Palexpo, qui qui peuvent proposer euh, leur, leurs ouvrages, rencontrer le public, et c'est vraiment euh, là la, la, le cœur du salon, on va dire. Donc 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 ça c'est un des euh, c'est déjà une euh, voilà une, une grande nouvelle en soi. On est vraiment ravi de pouvoir revenir à l'expo. Il n'y aura
1: pas un autre event en même temps comme il y avait une époque. Il y avait le le salon de. Il y avait la presse qui était en bas. Le, enfin, je veux dire, il y, avait, alors, il y avait. Et puis il y avait il y avait l'art. Il y avait il y avait plein de choses à une époque. Oui.
2: Oui. Alors 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 bien sûr on a justement cette cette, cette possibilité d'être à l'expo nous nous enfin cette le fait d'être à l'expo nous donne la possibilité de proposer d'autres choses qu'on ne proposait pas en ville et bien sûr on a on a, plein de, on a plein de nouveautés, euh, de nouveautés à annoncer. Euh, alors, euh, là, il faut savoir que la programmation euh, est basée sur l'actualité euh, éditoriale. Donc, c'est voilà. toujours une nouvelle programmation. Ça, c'est important de le dire. C'est vraiment le cadre, le cadre que l'on se donne. Et puis ensuite, ce qu'on a souhaité faire, c'est... Euh, on revient donc au format historique, on a souhaité conserver euh, ce qui fonctionnait bien et puis, bien sûr, on a souhaité euh, également apporter... Euh Importer des, euh, des nouveautés, donc par exemple, on a gardé des scènes thématiques. On avait déjà euh, différentes scènes thématiques. On a gardé euh, euh, la scène du bien vivre. Euh, voilà, on a gardé évidemment la, la scène suisse parce qu'on veut mettre en lumière euh, l'actualité éditoriale suisse de, de façon importante. Et puis on a, euh, on propose de nouvelles scènes qui elles ne sont pas thématisées, qui vont permettre voilà d'avoir euh, d'avoir une programmation euh, un petit peu différente avec des formes différents, croiser un peu les regards, euh, mais des, euh, des scènes avec une atmosphère un peu différente aussi, euh, certaines qui euh, proposeront plutôt des grands débats, d'autres des discussions un peu plus intimes, avec une décoration un peu, un peu différente, voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à ce qu'on a pu euh, constater euh, qui, fonctionnait, euh, qui fonctionnait bien en ville, et puis euh, bien sûr on proposera euh, des expositions, donc on aura une exposition BD par exemple, sur... Euh, qui est, qui est proposé par par l'ESBDI sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. On aura une magnifique expo photo de Chris Schmitt, un photographe suisse. Voilà, on aura euh, une multitude de propositions parce que c'est notre souhait, c'est d'être un événement populaire euh, qui propose une offre large, variée, euh, qui puisse répondre à des goûts, à des goûts très variés justement.
1: Alors, l'autre nouveauté, enfin, je pense, hein, c'est la gratuité. Euh, c'est juste. Donc, est-ce que ça, c'est le signal, quand même, qu'il y a un petit, une petite crainte que les gens ne reviennent pas vers des grands événements? Parce que, quand même, quand on perd trois ans, c'est très long, hein. C'est, je long. veux dire, c'est, un trend, on a, on a perdu l'habitude. Est-ce que c'est facile de faire revenir des gens sur un événement? Et est-ce que le, la gratuité, c'est pas le petit plus qui va faire que, finalement, euh, parce faisait alors, grand fil pour rentrer au salon du livre.
2: <rire> alors, certainement, euh, certainement que c'est un, un plus, euh, et que euh, l'idée derrière cette gratuité est de permettre à tous et à toutes de venir au salon, et justement également à celles et ceux pour qui l'entrée pourrait être un frein. Donc, on souhaitait lever ce frein, et certainement que ce sera un plus euh, pour, pour certaines personnes. Euh, ensuite, pour répondre euh, à votre question, c'est vrai que trois, long, trois ans, c'est long, euh, c'est vrai que euh, les habitudes des consommateurs euh, changent et puis qu'il est très difficile de prévoir, euh, voilà, quelle va être la réaction du public. Ce qu'on qu constate quand même, c'est que euh, malgré tout, les gens ont besoin de se rencontrer, ont envie d'échanger et d'échanger aussi en, en live en personne de pouvoir se voir etc ensuite c'est sûr que euh, qu'on est sur des sur des grands événements donc il y a toujours euh, il y a toujours évidemment un, un risque une petite appréhension on, on observe aussi ce qui se passe dans la culture dans d'autres dans domaines euh, sur euh, le l'affluence dans les dans dans les théâtres et tout il y a quand même un peu une une partie de la population peut-être qui euh, qui a comme vous le mentionniez soit perdu l'habitude soit qui a peut-être conservé certaines certaines craintes ou qui effectivement euh, voilà peut-être un petit il y a eu quand même pendant trois ans un repli où ah on ouais. a et on nous a répété qu'il fallait faire attention euh, voilà, euh, dans les rencontres, qu'il n'y ait pas trop de monde, etc. Donc, il y a peut-être une partie de, de la population, effectivement, qui est euh, moins incline à, à participer à des, à des grands rassemblements, peut-être.
1: Moi, il y a une chose qui m'a toujours étonnée, pourquoi, pendant le Salon du Livre, il n'y a pas de rabais Parce que euh, le Salon de l'Auto, il y a quand même des, des… Je veux dire, on achète une voiture, il y a, il y a, on, on la paye moins cher pendant le Salon de l'Auto… Euh, aux arménagers, il y avait des… Je veux dire, et dans le... au salon du livre, absolument pas. Je n'ai jamais compris, parce que, à mon avis, ça, c'est le grand incentive pour ramener une population. Ceux qui achètent des livres, ils vont en acheter toute l'année. La... Mais ceux ah, qui ouais. en achètent rarement, ça aurait pu être une petite incentive. Pourquoi est-ce que les éditeurs qui viennent, les maisons d'édition, et, et puis même les distributeurs, parce qu'on a des paillots, on a des gens comme ça, ne, les libraires ne le font pas Je n'ai jamais compris.
2: Alors, euh, pourquoi ils ne font pas ça je veux, je veux pas tellement répondre pour eux. Par contre, ce que je pense, c'est que le euh, parce que vous disiez que ce serait un, un incentive, euh, oui. oui, mais je, je pense que les gens qui est le que le public qui vient au salon du livre, euh, on vient pas au salon du livre, enfin pas uniquement pour acheter des livres. On vient bien sûr pour acheter des livres, mais on vient aussi pour euh, pour vivre une expérience. Je pense que c'est que c'est ça que le public vient chercher. Alors bien évidemment, il vient pour pour trouver les livres qu'il euh, qu cherchent, et c'est pour ça que les, euh, que les éditeurs sont là. Mais euh, ça fait partie d'un tout, ça fait partie euh, euh, d'une expérience. Je crois que c'est ce que le public vient chercher quand il vient euh, au salon du livre, notamment, ou euh, quand il participe à un événement, c'est vraiment… Euh,
1: voilà, Est-ce qu'on sait combien expérience... de temps les gens restent euh, Une visite moyenne, elle prend combien de temps, le parcours je ne pas parler de panier moyen parce que ça, je ne sais, je sais pas si vous en avez. Vous avez oui. Alors,
2: euh, alors on a on a différentes euh, différentes études. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises. Je n'ai pas les chiffres là en tête, euh, mais la, la durée moyenne est de quelques heures.
1: Ouais. Donc à ce moment-là, on peut vraiment proposer, on peut se permettre de proposer, euh, de effectivement des débats, des échanges, des signatures voilà. de livres, parce que les gens viennent pour pour passer un après-midi, quoi.
2: Souvent, oui, il faut savoir qu'il y a plus de 250 auteurs euh, invités. Euh, la particularité du Salon du livre, c'est d'être un, un salon euh, francophone et international. Donc, bien sûr, on a euh, de nombreux auteurs suisses euh, et autrices suisses qui seront présents, mais on a également, bien sûr, beaucoup d'auteurs français, des auteurs belges, des auteurs québécois, des auteurs euh, qui viennent du continent africain, parce qu'on a toujours euh, au sein du Salon le, le Salon africain. Donc, c'est vraiment un petit peu euh, notre particularité, c'est cette francophone et puis, euh, donc voilà, donc avec 250 auteurs présents, de nombreuses euh, euh, rencontres, animations, dédicaces, expositions. Donc, effectivement, le public, quand il, quand il vient, il, il fait souvent le tour, il s'arrête, il vient euh, voilà, rencontrer euh, et, re et revoir, on va dire, des, des éditeurs et des auteurs qu'ils
1: connaissent et aussi ouais. découvrir.
2: C'est aussi la… la. toujours
1: terrible quand on voit les signatures, il y en a toujours un ou deux auteurs, il n'y a personne, et puis là, sur les autres…
2: Il y a... non, alors, que,
1: <rire> voilà, c'est toujours… Euh... C'est en souffrant, je me dis toujours, oh, « Mon Dieu, c'est terrible !» voilà. euh, mais,
2: mais la force, de, justement, d'être tous au même, au même endroit, ce que nous n'avions pas en ville, c'est de pouvoir euh, créer des synergies, entre les euh, entre les différentes propositions et que euh, quelqu'un qui vient peut-être pour euh, rencontrer un auteur qu'il connaît déjà ou un auteur très connu va à cette même occasion découvrir soit un autre éditeur peut-être qu'il ne connaît pas, soit un autre euh, auteur ou une autre autrice. Et c'est ça vraiment la force, on va dire, euh, de la taille du rassemblement que nous n'avions pas en ville étant donné que tout était euh, voilà était, on va dire euh, euh, dispersé sur plusieurs lieux.
1: Oui, puis je pense que cette période de pandémie aussi a permis de montrer à quel point le livre était un produit essentiel. Il euh, y a d'autres, on voit que les cinémas la reprise est plus difficile, mais le livre ça a été vraiment euh, là les gens. Je pense qu'on n'a jamais autant lu. Et je pense que ça c'est vraiment un plus pour euh, pour votre événement euh, parce que je pense que revenir dans ce monde du livre peut-être en tout cas je vous souhaite d'avoir un grand succès parce que je pense que ça ça va reprendre très fortement.
2: On espère, on espère vraiment voilà que le que le public répondra répondra présent. En tout cas on on se prépare et on est euh, presque prêt. On sera prêt le, le 22 pour l'ouverture.
1: Ah bah alors <rire> voilà. Bah, on, moi j'y viendrai, je viendrai. J'en ai jamais raté un. Hein. <rire> voilà, merci beaucoup. Merci.
0: On peut peut-être profiter de rappeler les dates de ce salon, histoire de noter dans vos agendas, effectivement, de quand à quand vous êtes attendu à Genève, Natacha, les dates bon. du salon de l'auto, j'allais dire, du salon de livre 2023. <rire> hein, comme quoi, on ne se refait pas.
1: Aussi, il n'y a pas l'expo. Hein. Oui,
0: s'il n'y a, a pas l'expo. Du 22
2: au 26 mars.
0: Voilà. voilà, 22 ou 26 mars, c'est vite c'est gratuit, il faut le et rappeler. Parce et que... c'est gratuit, c'est gratuit. Donc euh, pas conf Voilà, <rire> Nombreuses conférences, bien. nombreuses activités tout autour. On, on viendra peut-être reparler du prix du livre. Là, on voit plein de choses se passer dans l'actu du prix du livre en France versus celui en Suisse. Des débats très intéressants, j'imagine, pour, euh, pour en parler. <rire> voilà, exactement. Allez, à propos de gratuité, on va parler de ça. Et eh oui, c'est fini, <rire> c'est fini, il nous l'avait dit, hein, ça restera jamais gratuit, hein. tu te rappelles Victoria, quand tu t'es ah. abonné, enfin que tu, tu as créé ton profil sur sur Facebook, c'était marqué, hein, c'est gratuit et ça le restera, et eh bien mon œil, mon œil, puisque effectivement, Facebook comme pour Instagram, c'est un peu la même maison, on va dire, hein, ont décidé ben, de nous faire payer, alors attention, pas payer pour accéder à Facebook, hein, c'est pas, pas le propos, c'est plutôt de pouvoir et bien avoir le petit vu bleu hein, le petit profil validé il va falloir payer euh quasiment une douzaine de francs ou d'euros ou de dollars par mois simplement pour être authentifié, c'est complètement fou. Alors ça va donner des, des, ben, des droits, ça va vous permettre d'accéder à des plus. Mais ça fait quand même bizarre de savoir que ce géant bleu qui connaît ben, des, des temps difficiles, hein, effectivement les revenus publicitaires, le nombre d'abonnés, l'attrait du réseau ben, commence à, à décliner, hein. Ça c'est une, une vérité. Il y, a, il y a les Chinois nos amis TikTok qui font des ravages dans le monde des réseaux sociaux et qui viennent comme ça empocher de jolis budgets publicitaires pour, pour ben, donner une visibilité à leurs annonceurs. Alors la réponse de Facebook, c'est de se dire, eh bien, on va, on va essayer d'éponger un maximum, on va faire payer, comme sur Twitter. Hein. Voilà, vous avez, vous avez vu, rien de nouveau. On copie et on colle ce qu'a décidé de faire Elon Musk. Vous voulez avoir votre profil authentifié, vous voulez avoir plus de visibilité sur vos contenus vous voulez avoir une audience qui est un petit peu plus poussée parce que généralement sur facebook il faut payer que ce soit vos posts ou que ce soit la publicité ben là c'est carrément à l'échelle individuelle qu'on va pouvoir le faire ça se passe sur facebook ça se passe également euh, sur instagram alors, est-ce que ça va être la ruée vers cette nouvelle option Est-ce que ça va être une solution pour Facebook de renflouer les caisses euh, Ça fait bizarre. Moi, j'avais envie de vous poser la question. Vous êtes peut-être toutes les deux à avoir un profil sur Facebook. Est-ce que vous seriez prête à dépenser 10 à 12 francs par mois simplement pour avoir un plus en matière de visibilité, avoir le petit vu à côté de votre profil, voilà, je vous pose la question, vous avez le droit aussi dans la chatroom de réagir, puisque vous êtes quelques-uns, quelques-unes à nous suivre durant ce live Natacha, avis, Victoria euh,
2: euh, Bon, alors moi, personnellement euh, je vais plutôt utiliser ça peut-être comme, euh, comme prétexte pour me dire, bon, bah, c'est le moment d'y passer moins de temps
0: <rire> ou de quitter le navire
2: <rire> Voilà, justement, non, alors à titre, à titre personnel, euh, moi, j'utilise pas assez Facebook euh, euh, de manière, euh, on va dire, euh, d'une manière qui m'est qui m'est utile ou qui m'apporte qui m'apporte suffisamment de choses pour que, pour mm -hmm. que j'y investisse euh, un, un montant. Après, effectivement, quand on est un, un un individu ou une société, les choses sont très différentes. Tout dépend tout dépend l'usage qu'on fait. Mais pour en tout cas pour mon propre usage et pour l'usage que j'en fais, euh, je pense que je me passerai du du petit vue. Et, oui. euh, et des options euh, euh, voilà je cherche pas, pas de visibilité sur Facebook donc à titre personnel voilà
0: est-ce que le salon du livre utilise les, les, les réseaux sociaux pour sa colle par contre,
2: par contre, oui, le salon, le salon du livre, là, justement, là, la situation est complètement euh, différente. Effectivement, euh, dans le dans le marketing mix et dans le mix de la communication, les, euh, le, la partie digitale devient évidemment euh, de plus en plus importante et elle est une partie importante de de la communication. Donc, les choses sont totalement différentes.
0: Victoria, un avis là-dessus.
1: Alors moi, mon avis, c'est que ce n'est pas qu'une question publicitaire. Je pense que euh, à partir du moment où, aux États-Unis, on est en train de, de réfléchir si ces plateformes ont le, le, je dirais, sont des éditeurs ou pas. Mmh. Et ça, c'est la question clé. Et si la loi américaine définit qu'elles sont responsables du contenu, à partir de là, tout l'édifice va s'écrouler. Et il faudra que les gens qui s'inscrivent, c'est-à-dire il faudra avoir une vraie traçabilité, mmh. Parce qu'à ce moment-là, la plateforme pourra se retourner contre les personnes qui, elles, ont publié des informations ou erronées ou faussement euh, complotistes ou Dieu sait quoi. Et donc, on est en train d'arriver à une structure, je dirais, juridique qui, pour ces plateformes, va être cruciale. Et je pense que, euh, vraiment, c est, c est, on peut arriver dans une, totalement une autre logique de ces réseaux sociaux qui, maintenant, n'étaient que des tuyaux. Elles ont maintenu mordicus qu'elles n'étaient absolument pas responsables des contenus. Si elles le deviennent juridiquement… Je pense que c'est vraiment la mort du petit cheval. Et à ce moment-là, ne pourront publier des gens. Il faudra que les personnes qui publient soient des vraies personnes. Je pense qu'on entre dans une ère juridique où tout le monde va être responsable de quelque chose et tout le monde va se retourner contre, contre ceux qui auront publié quelque chose qui n'est pas correct. Ça va devenir vraiment très, 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 très compliqué.
0: Mais est-ce qu'on est là vers quelque chose qui pourrait permettre à des éditeurs comme Facebook de se dédouaner parce qu'on a un droit et un devoir par rapport à des utilisateurs qui, qui payent À l'époque, pour votre gouverne, ceux qui nous regardaient ou nous écoutaient en podcast audio, eh bien, quand on avait le petit vu sur Twitter, on était généralement une personne connue, célèbre, un journaliste, quelqu'un qui avait comme on une légitimité par rapport à, à l'expression et, et la production de, de ses propres contenus. Maintenant, tout le monde, tout un chacun peut prétendre à être, euh, on va dire, euh, dans, dans la place en payant, que ce soit chez Twitter, que ce soit sur Insta ou sur Facebook. Est-ce que ça, ça nous dédouanerait par rapport à, aux propos qu'on va tenir, puisqu'on a vu sur non. Twitter Permet, euh, per, so, se sont permis d'autres personnes de, ben de renouer avec la fake news, avec des propos un peu limites, euh, etc.
1: Ah, mais ça permettra à Facebook de te de t'attaquer. Parce que okay. toi, dans les conditions, lorsque tu as un abonnement, il y aura des conditions très précises et à ce moment-là, les plateformes se retourneront contre les personnes. Donc, L'avenir, franchement, je pense que ce monde de, des réseaux sociaux et on voit bien maintenant dans plein de pays, en tout cas à l'Ouest, on va bloquer les TikTok. Euh, on va arriver à un moment où je pense que les réseaux sociaux ne deviendront plus, ne seront plus du tout intéressants. Et ça va être un plus pour les vrais éditeurs qui eux vont pouvoir récupérer parce que pendant ce temps, qu'il y a tous ces problèmes de éditeurs ou pas éditeurs, on a toute la question des droits voisins pour les éditeurs mmh. de presse qui se sont faits mais volés. Mais de manière hallucinante, c'était vraiment le Far West aspirer toutes les news gratuitement qui étaient envoyées sur ces plateformes pour que ces plateformes vendent de la pub et leur piquent de l'argent. La, de Donc, je pense que c'est la fin de ce Far West et que enfin il y a des shérifs qui sont en train de mettre de l'ordre et puis euh, et que ces réseaux sociaux, à mon avis, n'ont plus un très très grand avenir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils commencent tous à licencier partout. Ils le savent très très bien.
0: C'est vrai, il y a du nettoyage. Leur valeur boursière,
1: elle chute. Ouais, il voilà. y a
0: du nettoyage. Bon, il y, y a deux écoles hein, pour TikTok. Il y a ceux qui disent il faut l'interdire. On l'a vu, l'Europe a décidé à titre professionnel et privé pour les membres euh, la de communauté européenne, la communauté ouais. européenne ben, de ne plus venir avec euh, tout ça installé sur son smartphone. Et puis il y a ceux qui disent non, non, il faut rester attentif, il faut un petit peu suivre ce qui se dit, ce qui se fait histoire qu'on puisse un petit peu jauger, juger la, la, la situation. Euh, ce n'est pas facile. C'est pas facile on va dire... que
1: tu pas le même TikTok en Chine et en Europe hein,
0: Exactement. et aux états unis euh, bon, Il voilà. y a, a semblerait-il, des études qui prouvent que ce que nous, on pensait être conduit, un peu dirigé sur le fait qu'en Europe, aux états unis on a du contenu un peu limite au niveau aussi euh, intellectuel versus ce qu'il y a en Chine. Euh, là aussi, on a le pour et le contre ceux qui disent que ce n'est pas vrai, d'autres qui disent euh, non, non, c'est franchement avoué qu'on vous sert de la soupe pour réduire par le bas le niveau. On va, on va suivre tout ça. En tout cas, euh, moi, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner du côté de Facebook, de chez Meta, avec Instagram et, et, et Facebook, de savoir si, oui ou non, on sera plus à, à dépenser autant d'argent pour simplement euh, avoir des droits sur ce qu'on publie. Ouais, C'est peut-être le début de la fin.
1: Qui Ils sait. enlèvent les contrôles, peut-être. <rire> Mais à mon avis... Euh... Ouais, va, on ne va
0: <rire> pas trop toucher... <rire> Ah, si jamais il ouais. y a une mode que je vous invite à, à suivre c'est celle de bloquer Elon Musk sur Twitter si vous en avez marre de le voir dans vos flux puisqu'effectivement vous avez vu l'algorithme le met sacrément bien en avant ça n'a ça, ça, pas plu à beaucoup de, de, de gens mais ça ne s'est pas, pas passé inaperçu merci beaucoup Natacha d'être des nôtres on rappelle que tu étais là pour le salon du livre édition 2023 retour en présentiel retour dans un seul lieu c'est à Genève et c'est à la fin de ce mois de mars, venez nombreux. A très bientôt, Natacha.
1: Voilà. Merci beaucoup. A très bientôt. Et achetez des livres. Allez. Voilà, lisez,
0: <rire> lisez. C'est moi qui le dis. <rire> <Voilà>. <rire> Ça clôt notre épisode du jour de ce Come in Mag Live que vous pouvez bien évidemment retrouver en podcast audio. N'hésitez pas aussi à noter, mettre des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires. Ça nous ferait plaisir. On se retrouve mercredi prochain, de nouveau 13h, 13h30, pour le prochain Come in Mag Live. Salut, Victoria.
1: 拜拜